0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 메마른 마음에 산들산들 문화의 바람이 붑니다. 이다해책 그리고 영화 a s i n g some
1: cinematic s c e
0: e 네 복잡한 일상에서 잠시 벗어나서 책과 영화 이야기 한번 푹 빠져보겠습니다. 이다혜의 책 그리고 영화 신의 21의 이다혜 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 음 오늘은 네 인권 영화 얘기를 해주신다고 해서 순간 어, 뭐, 무슨 말씀을 하시려고라고 생각했는데 <웃음> 아니 왜냐면 네. 인권 영화면 하좀 무겁지 않을까 재미 없지 들고... 않을까라는 네. 생각이
1: 먼저 들어서요.
0: 뭐, 아, 뭐
1: 뜻은 좋은데 재미는 없을 것 같다 이런 느낌 많이들 받으실 것 같아요. 근데 이 인권 영화가 인권 영화라고 하는 것도 그런 선입견을 일단은 지우고 네. 한번 만나보시면 좋을 것 같아서 네. 오늘 소개를 드리는데 시선 사이라고 하는 제목이고요. 세 편의 그 단편들을 묶은 옴니버스 형식의 영화입니다. 음. 이 영화의 제작은 국가인권위원회가 담당을 했어요. 그래서 어, 국가인권위원회가 이런 인권 영화들을 쭉 만들고 있는데 음. 이런 영화들 예전에 이제 박찬욱 감독도 한번 참여한 를 적이 있고요. 그 외에도 뭐 한국 사실 한국 감독들 중에 다수가 이 국가 유명하신 분들 예, 예.
0: 몇분 계시잖아요. 그렇죠.
1: 다 참여를 해서 박찬욱
0: 감독님도 있잖아요. 예. 네. 어,
1: 자기가 생각하는 그 인권의 문제에 대한 이야기를 했어요. 그런데 우리가 인권이라고 생각하면 뭔가 거창하고 묵직하고 이렇게 생각하시는 분들이 많을 텐데. 네. 당연히 그렇습니다. 왜냐하면 한명한 한 명의 인권을 지켜 나간다고 하는 게 그냥 주어지면 가장 좋겠지만, 마땅히 누려야 할 그런 권리들을 누리지 못하는 경우도 너무 많고, 때로는 그게 뭐 외국인이라서, 혹은 그게 때로는 뭐 장애인이라서, 장애인이라서. 혹은 여성이라서, 네, 맞아요. 가불 중에 내가 을이라서 네. 지금 말씀하신 모든 것들이 이유가 되고요. 어~ 뭐~ 건강하지 못하기 때문에도 이유가 되기도 하고 뭐~ 정말 그리고 심지어는 만약에 이제 이~ 방송 들으시는 분들이 이제 완전히 나는 건강하고 공부도 많이 했고 좋은 직장에 바로 취직도 했고 이런 분이라고 하면 아~ 그렇게 차별이라는 거를 많이 느껴보지 못하셨을 수도 있을 것 같아요 음, 그까 그러니까
0: 인지조차 못하고 살아가셨을 수도 예. 있죠 불편함이 없으니까 네. 내가 생활하는데
1: 어, 난 그렇게 불편한 게 없는데 네. 그럴 수도 있는데 사실 조금만 그 궤도에서 음, 음. 벗어나도 네. 굉장히 많은 불합리함이라던가 위험한 상황에 놓이기도 하는
0: 거예요. 그렇죠. 거네요. 그리고 여기에서 더 범위를 확장시킬 수 있잖아요. 네. 내가 아니라 맞아요. 내 가족, 그렇죠. 내 아이들, 네.
1: 우리 부모님. 네. 그리고 더 나아가서는 내가 전혀 모르는 사람이라고 하더라도 나랑 전혀 같이 뭐 엮일 일이 없는 그런 사람이라고 하더라도 그 사람의 인권도 보호해야 된다라는 음. 데까지 생각이 나가야 되는 거거든요. 그래서 많은 감독들이 여러 가지 이야기를 하고 있고 얼마 전에 소개를 드렸던 그 정지우 감독의 4등이라고 하는 영화도 네네. 원래는 이 국가인권위원회 프로젝트로 시작이 됐던 음. 영화인데 장편 영화가 되면서 단독 개봉을 했고 이제 그 경우는 저희가 이 방송에서 말씀드렸던 것과 같이 학생들에 대한 체벌을 어떻게 바라볼 것인가 음. 그이 그러니까 체벌을 통해서 어떤 성적 혹은 운동실력이 향상 이루어진다면 이 우리는 그것을 좋게 볼수 있는가 네. 과연 목적이 달성된다면 그 수단은 정당화될 수 음. 있는가라는 질문을 하게 되는데 오늘 말씀드린 시선 사이에도 그런 각각의 문제의식들이 음. 세 가지 형태로 담겨 있고요 네. 일단은 첫 번째 단편 제목이 굉장히 재밌습니다 제목이 뭐냐면 최익한 감독이 연출한 영화고요. 우리에겐 떡볶이를 먹을 권리가 있다
0: 어이? 우리에겐 떡볶이를 저 오늘 저녁에 떡볶이 먹었는데 아, 정말 요 부럽습니다.
1: <웃음> 아니 떡볶이 위, 네. 뭐 아니 떡볶이를 뭐 그냥 나가서 먹으면 되지라 생각하시잖아요. 네. 근데이 이야기에서는 어 그러니까 학교 다닐 때왜 입시 직전에 가면. 사실은 아무것도 못하게 하죠. 음, 뭐. 저만 해도 새벽에 7시 학교에 갔다가 야간 자율학습 끝나면 밤 10시, 11시. 10시, 11시 네. 11시죠. 네. 그럼 집에 가면 11시가 되는 네. 거고. 또 독서실로 가죠. 독서실로 가죠. 새벽 2시까지. 네. 그래서 아주 되게 열심히 하셨네요. 아, 아니, 언제? <웃음> 저는 일단 은 10시에 집에 와서는 잤거든요. 그런데 네. 사실은 뭐 그때 가서 잔다고 해서 많이 자는 것도 아니죠. 근데 이런 식으로 그냥 좋은 대학교 가면 은 음. 그때 가서 해라고 생각하는 어른들 때문에 학생들은 그냥 예, 시키는 대로 학교에 갔다가 학원에
0: 갔다가 밤에 잠도 잘못 그, 자고. 네. 부모님들이 거짓말 많이 하시잖아요. 대학교 아, 가면 그렇죠. 남자친구 생기고 대학교 가면 살 빠지고 맞아요, 대학교 맞아요. 가면 예뻐져라고 네. 얘기하는 건다 거짓말이고.
1: 거짓말이에요. 이 방송을 들으시는 분들 중에 지금 혹시 학생분들 계시면 네. 아주 어 저희가 이렇게 꿈을 깨 <웃음> <웃음> 이야기를 해서 너무 마음이 안타깝습니다만 네. 사실은 그런 일은 벌어지지 않습니다. 그러면 우리에게 네. 네,
0: 떡볶이를 먹을 권리가 있다는 라건 그런 그렇죠. 아이들의 얘기를 아이들의 건가요? 이야기죠. 음. 그래서
1: 어, 지금은 그냥 좀비라고 생각하고 공부 열심히 해라. 음. 나중에 다 해도 된다라고 생각을 예, 학교에서 말을 하는데 네. 문제는 이제 지수라고 하는 주인공이 있는 거예요. 그런데 음. 그 지수는 떡볶이를 먹으려고 이 교문을 뛰어넘는. 아, 좀용감 상황에 처하는. 네. 그런 경우고 그 외에 다른 두 감독들의 이야기들은 뭐 자기가 소외되었다든가. 음. 그래서 오히려 정말 이야기해야 될 가족하고는 이야기를 하지 못하는 상황에 소통의 처한 문제. 네. 네. 그리고 어, 자기의 생각을 모든 사람이 다 알고 있는 사람의 이야기도 있어요. 오. 그러니까 뭐냐면 최근 들어서 이제 이런 뭐 감시, 감청 이런 것 때문에 사회가 눈에 시끌벅적 했지 않습니까? 그래서 자기는 말한 적이 없는데. 누군가는 알고 있고. 그렇죠. 오. 다 알고 있는 상황이 벌어지는 거예요. 그래서 이제 그런 상황에 대한 이야기도 있습니다
0: 예, 자 시선 사이라는 단편 영화 세 편이 묶여있는 영화에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 나미의 노래 듣겠습니다. 인디언 인형처럼. 네. 저희가 앞서서 와이파이 퀴즈 내드렸습니다. 회사원 봉급 생활자를 일컫는 외래어. 정답 뭔지 아세요? 이달 기자님. 네. 뭐, 어떤 거죠? 어, 9335님께서 딱 정답을 보내주셨어요. 정답 셀러리맨이고요.
1: 요즘은 내가 나이를 많이 먹었구나 생각을 한다. 라고 이제 적어주시면서 20대 회사에 들어와 20년을 일했으니 세월이 참 많이 흘렀다. 체력이 많이 달린다. 내 나이 47살. 20대 한창인 후배들과 같이 일을 하니 처지지 않으려고 일을 꽉 물고 한다라고 적어주셨고요. 네. 어이 다음이 굉장히 좀 감동적이에요. 오늘도 내일도 나는 달린다. 가족과 나를 위해서 7시에 출근해서 12시간 이상을 쭉
0: 20년을 이렇게 생활했다. 수고하세요. 적어주셨습니다. 9335번님께 선물 드려야겠네요. 네. 예. 7973번님도 평생 월급쟁이로만 살았습니다. 이제는 퇴직해서 야간 경비 근무를 위해 출근하, 출근을 했네요. 아직은 건강하니까요. 오늘도 밤새워 열심히 사는 모든 분들 화이팅 하시기 바랍니다. 라고 7973번님도 주셨는데 네. 이분께도 선물 저희가 보내드리겠습니다. 그래서 이제는 책 얘기를 해볼 텐데 이 네. 책이 셀러리맨과 관련된 그 책이라면서요? 회사와 네. 관련된 책. 회사의 언어라는 제목이고요. 네. 어 직장
1: 언어 탐구생활이라고 하는 부제가 붙어 있어요. <웃음>
0: 직장 언어 탐구생활.
1: <웃음> 재밌는 말이죠. 직장 언어가 따로 있나라는 음. 생각 많이 하실 텐데 네. 어 직장 생활을 하다 보면 사실 처음에 맨 처음에 회 들어갔을 때 굉장히 당혹스러운 게 그동안 내가 20몇 년 동안 써왔던 것과는 회사에서 쓰는 말이 좀 다르죠. 일단은 그 뭐라고 할까 높임체 같은 것부터 비롯을 해서 자기가 느끼는 걸 그대로 솔직하게 말하면 안 된다는 것도 배우. 고학생들는 <웃음> 너무 많이 달라요. 그렇죠. 네. 뭐 예를 들면 어, 저 너무 피곤한데요.
0: 이런 말도 안 되고. <웃음> 아니 저는 커피를 네. 물을 적당히 보어 하는데 적당히가 이게 뭐 적당히가 얼마큼인지 굉장히 고민을 했던 그렇죠. 기억이 나요.
1: 그래서 지금 말씀하신 게 정말 정답인 것 같은데. 그 적당히를 어떻게 파악하느냐가 직장생활에 음. 처음 적응할 때 가장 아. 어려운 것이고 예. 예를 들면 무슨 회의 준비를 할 때도 어떻게 회의 준비를 하는 건지 그러니까 보통 막내 때는 음. 그런 식의 이른바 잡리를 많이 하게 됩니다. 그런데 그 잡리를 할때 아무도 자세하게 말을 안해줘요 <웃음> 그러니까 예를 들면 무슨 복사를 만약 복사를 해야 된다라고 하는 경우에 회의 준비하면서 복사도 해갖고 하라고 하면은 뭐. 뭐 10불을 해갖고 와라. 음. 30불을 해갖고 와라. 딱 말을 해주면 되는데 사람 수대로 해오라는 거예요. 근데 이게 어떤 규모의회의인지를 모르나요. 그렇죠. 그러니까 이 사람 수라는 게몇명에 음. 들어가는 회의인지를 모른다든가. 그런데 이제 이런 식의 다양한 상황에서 처음 직장 생활을 시작하는 사람들은 어떻게 하면 이 윗사람들과 잘커뮤니케이션할수 음. 있을까. 아. 또윗 사람은 어떻게 부하 직원들에게 잘 알아듣게 자기의 뜻을 전달할 수 있을까라는 것들을 고민한 책입니다.
0: 그럼 이 책을 읽으면 사회 초년생들이 좀 회사
1: 생활을 이해하는 데 도움이 될까요? 도움이 된 되죠. 그러니까 어. 이 책이 저자 소개 를 잠깐만 드리면 원래 이제 기자 출신이고요. 네. 기자를 하다가. 이런 대기업에서 인력 관리 이런 쪽 일도 음. 하고 뭐 홍보 마케팅 이런 쪽도 일도 한 그런 사람인 거예요. 네, 네. 저이 책이 이제 굉장히 많은 내용을 담고 있고 아무래도 어 어떤 지금의 회사 생활에 적응하는데 중점을 두고 있기 때문에 어. 사실은 이제 한국 직장 문화에서 제일 문제 중에 하나가 왜 너무 노동 시간에 과도하게 많은 그렇죠. 거잖아요. 예. 그러니까 사실은 그런 부분은 고쳐나가야 되는 것도 음, 있거든요. 맞아요. 거기에 적응하는 걸 갖는 것보다는 고쳐나가야 되는 것들도 있고 회사 안에서 약간은 불합리한 그런 의사결정 의효가 있다고 한다면 그 역시도 장기적으로 고쳐나가는 걸 목표로 해야 되는 것은 맞는데 이제 이책 같은 경우는 일단 적응하는 데더 중점을 두고 이야기를 하고 있고요. 예를 들면 이제 부하직원에게 안 좋은 얘기를 해야 되는 거예요. 그런 일 있죠. 뭐 후배라든가 뭐 부하직원에게 불러서 아 이번에 이런 게 문제가 생겼다. 음. 이렇게 하면 안 된다라고 이제 이야기를 하는데 사실은 세상에 그 혼날 때는 제가 막내여서 혼날 때는 아 저렇게 참남 듣기 싫은 말 잘도 하는구만 이라고 생각을 했었는데 제가 윗사람이 되고 나니까 남이 듣기 싫은 말 하기가 너무 싫은 거예요. 음. 뭐 어떻게 하면 좋은가 내가 해야 되는 말인데 네. 라고 했을 때 이제 여기 이 책에서 쓰는 말이 비난 샌드위치라는 게 있어요. 비난 샌드위치. 네, 그게 뭐냐면 음. 샌드위치 먹을 때 보시면 빵 사이에 그 가운데 뭐 햄이나 야채가 끼어 있잖아요. 네. 네, 네. 그럼 비난은 그가운데 들어가는 햄이나 야채나 이런 것들과 같고. 채소 네. 네. 그다음에 이 양쪽에 빵 같은 보안 장치를 줘야 되는데 그 보안 장치가 되는 빵과 같은 존재는 바로 칭찬입니다 오. 그러니까 보통은 이 비난 그니까 뭔가 시정 사항에 대해서 얘기를 할 때는 그래. 말을 하면서도 약간 화가 나 있기도 해요 그래서 멍
0: 이렇게 격렬하게 너가 의욕적이고 뭔가 열심히 해보는건 정말 높이 평가해. 네. 하지만 지금 우리는 그렇죠 숨 조절을 해야 해. 그렇죠. <웃음> 약간
1: 이렇게 다음에 이번에 이 기획서는 이래서 안 돼. 음. 라는 이야기를 한 다음에 그래도 이러 이러한 부분은 좋았어라고 음. 얘기를 하는 거죠. 그니까 이게 어떻게 보면 칭찬할 부분을 찾는다는 것도 굉장히 관심이 있어야지 할수 있는 음. 거거든요. 근데 그렇기 때문에 이 책에서는 뭔가 부하직원에게 그런 시정사항을 이야기할 때는 꼭그 직원에게 적당한 칭찬과 격려를 같이 하는 걸 잊지
0: 말라라고 얘기를 하고 있고요. 그럼 이책 같은 경우에는 초년생이 봐도 좋지만 직장 생활은 어느 정도 해서 위치급에 그렇죠. 있는 분들도 읽어보시면 좋겠네요.
1: 왜냐하면 위치급에 있는 분들이 네. 제일 많이 하시는 고민이 그거죠. 요즘 애들은 잘 그러니까. 모르겠어. 말이 안
0: 통해. 그리고 이제 저도 이제 후배들이 생기면서 네. 후배들이 어느 순간 무서워지는 거예요. 맞아요. 그 무서워진다는 얘기는 네. 아이, 세대 차이 느낀다고 얘기 듣기는 싫고. 그렇죠. 소위 그 잔소리하는 선배는 되게 싫고 네. 그런데 전달해야 할 사항은 전달해야 하고. 그렇죠. 왜냐하면 중간 관리자 힘든 게 네. 그거잖아요. 끼어 있으니까 말대로 네. 네. 위에서
1: 오는 걸 적당히 막아주면서 네. 아래에다가 할얘기는또 해야 되는 건데 그런 것들이 그런 고민들 하시는 분들께는 네. 굉장히 도움이 되고 음. 예를 들면 이 책에서 굉장히 중요하게 이야기하는 게 직장 생활하면서 화려하고. 말주변이 좋은 사람들이 성공하는 것 같다라고 생각을 많이 하실 거예요. 그런데 네. 이 책에서는 약간 조용한 리더십이라는 것도 얘기를 하고 있습니다. 오. 그러니까 듣는 방법을 잘 써서 오히려 음. 그 회사 내에서 이제 자기가 능력이 좋은데 뭔가 말주변이 없다라고 했을 네네. 때 무리하게 유머 감각을 키우거나.
0: 아재 개그를 함부로 남기거나. 그렇죠. 그렇죠. 오버페이스하지 네. 말고. 절대
1: 안 된다. <웃음> 네. 오버페이스하지 말고. <웃음> 네. 오히려 그렇게 가만히 듣는 능력이 좋은 사람들이 장기적으로는 좋은 평가를 받을 수가 있다라고 음. 격려하는 부분들도
0: 있고요. 예, 알겠습니다. 어, 굉장히 요새 그 직장 생활에서 살아남기 위해서 혹은 소통에 대해서 그렇죠. 고민하고 계신 분들께는 도움이 많이 될것 같아요. 네. 네, 알겠습니다. 자, 오늘도 책과 영화 이야기 아주 재밌게 들었습니다. 다음주에 네, 감사합니다. 뵐게요. 네.